0: Vi skal ikke starte med at smide vores behov og brænde dem. Det gør vi faktisk ikke. Vi er jo kamper for de basale menneskers rettigheder lige nu. Retten til egen krop, retten til at tage en uddannelse, retten til at vælge din partner, retten til at være et menneske, et frit menneske. De er jo menneskets basale
1: rettigheder, vi kamper for. Velkommen til podcasten Ligestilling Nu om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindegam, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. stilling nu. En podcast af Line Gæsø. Tusind tak, fordi jeg må komme her. I dag der er jeg i Odense og tale med Hefa boras. Vil du øh, fortælle lidt om dig selv, Kiefer?
0: Tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig, lene. Det er jo en fornøjelse. Ja. Ja, men jeg Kiefer Ras, En palæstinensisk jordansk danske kvinde, ja. som har boet her i Danmark i 22 år. Jeg er her i Danmark på grund af min kærlighed. Jeg bliver familie, som en til min mand fra Jordan i 98, Og jeg kommer fra en, en meget traditionel palæstinensiske familie, som er jo flygtet fra Palæstina til Jordan i 1948. Så jeg er opvokset op i Jordan. Jeg føler mig rigtig meget jordansk, og jeg elsker selvfølgelig mine rødder. Men Jordan er jo et fantastisk land, som har taget godt imod mine forældre, og jeg har haft et godt opvækst. Jeg kommer fra en, en familie, hvor kvinder faktisk nærmest kun til Og det er jo øh, på den måde, at kvinder må ikke bestemme rigtig meget over mange forskellige ting. Jeg har lagt mærke til, at, øh, at mit, navn, mit navn er jo meget øh, anderledes end andre. Min, mine søster, søskerne for eksempel. Altså mit navn betyder stop på arabisk. Ja. Og der er ikke... Jeg har aldrig mødt nogen, som har det samme navn, ligesom mig. Og det er fordi, min mor ønskede ikke flere bier, efter at hun har fået mig. Og jeg er nummer 6 i, i, i søstrene. Så det er derfor, hun tænker, at hvis jeg giver hende det her navn, så håber jeg, at Gud kan give mig flere dreng stedet for bier. Det lykkedes hende faktisk. Hun fik to dreng efter mig. Ja. <laughs> Og jeg har altid været ked af det, fordi jeg har det her navn fordi mine søstre de har fantastiske navne, de betyder noget, og mit navn betyder intet. Det betyder stop, nok. Og så det her følelse, at jeg jo faktisk uønsket.
1: Ja.
0: Det, var jo, det, det har jo rigtig, det har været rigtig, rigtig svært for mig, at få den her navn. Og, og mit navn har fået mig til at reflektere utrolig over mange ting. Hvorfor at mine brødre må gerne lave det ene og det andet, Æh, hvorfor at øh, jeg skal jo altid Lægge under kontrol Hvorfor skal jeg passe godt øh, På min adfærd? Hvorfor kan jeg ikke bare være ligesom mine brødre Hvorfor kan jeg ikke cykle ligesom dem Hvorfor kan jeg ikke gå alene Til byen ligesom dem Æh, Hvorfor kan jeg ikke lave nogen aftaler Med mine veninder Uden at der er nogen der skal aflevere mig Frem og tilbage til mine venindes dør Så der er jo nogle ting der fik mig faktisk utrolig meget til at reflektere Så jeg vil sige at jeg har været faktisk feminist Siden da jeg var 11 år Ja. Og har altid kunne sige, at der er jo forskel mellem mig og mine brødre øh, i forhold til opdragelse og kultur. Og jeg har altid fået at vide, at jeg skal jo opføre mig ordentligt, og jeg bærer familienes øh, øh, skam. Altså hvis jeg laver noget øh, skam, så kan jo, så grænker jeg min familienes ære. Ja. Så der er nogle ting, der har været inde i vores kulturer, hvor at allerede der er da jeg var lille, kunne se forskellen. At, jeg, at, at der er mellem mig og mine brødre.
1: Ja. ja, så forskellen mellem piger og drenge, og Præcis. mænd og kvinder. nemlig. Den har været tydelig faktisk allerede ja, fra fødslen af i dit navn. Ja. Og så også gennem din opvækst og den kultur.
0: Og det var også i undervisning for eksempel. Jeg kan huske at i første klasse, vi skal lære at læse og skrive og regne. Så står der der i vores byer, at Rabab, det er en bi, hun hjælper sin mor af køkkenet, og Bassem, det er en dreng, han hjælper sin far på arbejde. Så allerede der det der med, at, at jeg skal jo forvente, når jeg bliver voksen, så skal jeg være ligesom min mor, og så skal jeg være hjem og lave mad til min far, som knokler hele dagen. Og hvor jeg tænker, jeg har jo også lyst til at komme ud sammen med min far, hvorfor det kun min brødre kan være sammen med min far. Så allerede det er i byerne faktisk, vi bliver opdraget til, hvor er kvindernes rol? er ja. jo meget anderledes end, end dreng og mand.
1: Ja. Der er nærmest kun én måde at være kvinde på.
0: Præcis, ja. ja. Og der
1: har, der har drengene og mændene nogle flere muligheder.
0: Ja, de og har det. Og
1: mere udadvendte muligheder.
0: Udover det, de lærer, altså min lille bror, skulle altid bas godt på mig. Selvom han er min lille bror, de, at jeg skal altid opføre mig ordentligt, og jeg skal jo altid faktisk lykke til min lillebror. Og det kan jo simpelthen ikke... Altså, jeg kunne simpelthen kære det, jeg kan ikke forstå det. Hvorfor er du en lille? Det er mig, det er store søster. Det er mig, der skal jo bestemme over dig. Hvorfor lige pludselig skal du bestemme over mig? Og det undrede mig rigtig meget, at min mor tør ikke kunne blande sig i det her og siger, det er dine bror. jamen mor, han er jo lille. Altså, min lillebror, jeg ved mere end ham. Men det der, men han er mand, og du er en kvinde. Allerede der er jo køns, altså rollen, men jeg, jeg har fået det med mudremælk, at mine brødre er bedre indstillet end mig, fordi han er jo en mand. Yeah. Han bliver en mand, og det er ham, det bærer familienes er, og det er mig, det bærer skam. Så skal jeg altid passe på, og jeg skal respektere ham. Og når jeg skal kigge på min far, så må jeg ikke kigge ham i øjnene, så skal jeg jo kigge ned altså på gulvet, også i forhold til mine bror. Jeg skal jo de, altså, jeg skulle altid kunne lytte til dem selvom det er jo mindre end, end mig ja. Ja, i alderen.
1: Det er en meget gribende fortælling. Ja.
0: Ja. Men det er jo faktisk, det er jo virkeligheden for mange af kvinderne i, i, i Mellemøsten. Og hvis, de, hvis der er mange, der tror, at, at de har ændret sig, det har de faktisk ikke. Så jeg rejser hver år til Jordan og Palæstina, og så møder jeg også Kusia sige os på den så de bliver underlagt de samme regler. Ja. det er det samme, så der er jo ikke nogen udvikling der. Desværre, desværre er det stadigvæk det samme.
1: Så da du kommer til Danmark i slutningen af 90'erne, må det jo have været et kulturschok, eller det må have været. Det må have været en anden verden at komme til.
0: Det var en kæmpestor stor kulturschok. Ja. For det første, jeg landede her i i 98 i februar måned, og jeg landede i København med med sandale. Og en lille sjal, og jeg var ikke klar over, at der er minus Det har været kultursyke i forbindelse med klimaet. Og dagen efter, da jeg står op på morgen og kunne se, så kan jeg jo sige faktisk, at der var kvinder, det har kørt bus. Vi skulle ud og handle af mig, men så var der nogle kvinder, de sidder ved kassen. Og lige pludselig ser jeg nogle kvinder med barn vogn, og så... Øh og mange små børn, og spørger min mand, Hva, hvad laver de med det her små børn? Siger de arbejder, de er jo øh, de dagplejemur. Øh, så, så der var jo kvinder over det hele. Der var ikke kvinder der tænkte, hold op, altså de er sådan nogle, vel, altså har det ikke nogen børn at tage sig af dem? Har det ikke nogen mand? De arbejder. Så det var jo det der med, at kvinder overalt, det er det første, jeg har lagt mælk til. Og så er det jo... Øh, kunne sige, at, at, at om morgen, så er det op om morgenen klokken 9. Der var nogle af dage, hvor jeg står op om klokken ni om morgenen, så gik jeg ud øh, for at gå en lille tur. Så var der ikke nogen mennesker. spørger min mand, hvor er henne? Så siger han, at det er på arbejde. Og øh, hvis vi skal gå øh, os øh, aftensur, og så tur, så spørger jeg min mand, hvor mennesker hen. Så siger jeg, at de har lige kommet fra arbejde, og nu skal de spise aftensmad, og så skal de lave madbakke og lave aftenrutiner, det skal være klar til i morgen. Så der var jo ikke aftenliv, ligesom jeg har savnet i Jordan. Folk sidder på en café og besøger hinanden hver dag og sådan nogle ting. Det er noget, de får i weekenden. Og mennesker jo altid har jo tid, hvis man skal besøge sin nabo, Uh, og det er noget, jeg er jo ikke vant til. Men laver ikke en aftale, for at den pludselig sin veninde, i den banker bare på dagen, og så kan man bare drikke kaffe. Og det var ja. en af de ting, jeg fik et kulturschok. At der er nogle kalender, og man skal ringe først og lave aftaler. Det var nogle af de ting, hvor jeg tænkte hold der op. Jamen, jeg forstod ikke, fordi det er jo meget travlt. Folk, det har et liv, altså kvinder på arbejdsmarkedet, mænd på arbejdsmarkedet. Når det ikke mig hjem, så er det travlt med deres Spørger så har de kun det her weekend, som er jo allerede lagt. Måske 10 uger frem. Hvad skal de lave? Så det er nogle af de ting, som ja. jeg fik. Altså, man kan sige jo, at at Hvordan er vi jo tager tingene overslappet, fordi kvinder arbejder ikke. Men her, det hele jo, det går efter kvinders. Altså, øh, hvor meget kvinder på tid på sit arbejde.
1: Ja, og det, og det gør kvinder i Danmark jo øh, ja. sådan generelt set. Hvordan er du så kommet ind i ligestillingsarbejdet i Danmark?
0: Ja. Ja. Det, jeg gjorde, da jeg kom til Danmark med mand... Øh, siger til mig, det er vigtigt, at du skal læse sprog med det samme. Så det første 14 dage brugte øh, øh, jeg for at øh, forsker den her verden, øh, den område, jeg har boet i, og så skulle jeg læse sprog. Så kom jeg ind i sprogskolen, hvor at der var jo rigtig mange etniske mennesker kvinder, og så var det også nogle arabiske kvinder fra det samme baggrund, ligesom mig. Jeg blev totalt overrasket, da jeg kom ind i sprogskolen og kunne se at kvinderne, at de har været her i mange år, og kan ikke beherske danske sprog. I mange år er det ikke på arbejdsmarkedet. Og har, har jeg læst, at der jo alle kan jo, kan jo faktisk få at så, når man skal jo læse videre, og jeg tænker, holde om hvis jeg skulle have læst på universitet i orden, så skulle min far have jo faktisk solgt nogen af sin land, for at jeg kan komme ind på universitet. Og her, altså, stærten siger til dig, du skal bare udanne dig, og vi skal nok støtte dig økonomisk. De er nogle af de ting, tænker, hvorfor de her kvinder tager ikke imod det? Hvorfor ikke uddanner de sig, når de har mulighed for det? Hvorfor kommer det ikke på arbejdsmarkedet, når de har mulighed? Hvorfor tager de dem rigtig mange, mange år for, at de lærer sprog? Så bliver jeg faktisk et lille smule deprimeret. I starten tror jeg, at det her danske sprog de er jo så vanskeligt, at man kommer aldrig kommer til at lære det. Ja. Og det er jo ikke rigtigt. Jeg kunne se, at de her kvinder, i for at de har bakket ud, så har de bakket ind. Og så har det isoleret sig fra, fra det danske samfund. Og det er for det første, de netværker utrolig meget med hinanden stedet for, at de har nogle danske veninder. Og det er nogle af de, de ting, jeg begynder at stille og roligt og tænke og reflektere. Jeg vil gerne snakke med nogle danskere. Jeg vil gerne, komme det med ved, jeg, jeg vil gerne lære det med at kende. Og det med, at jeg har jo startet med at snakke med min nabo, hun en ældre dame, og hun forstår godt, at hun havde den til modighed til at lære mig i sprog. Fordi jeg snakkede rigtig meget langsomt, Og det der med at jeg har talt, altid danske fjendsøn børnefilm, for at du kan lære sprog. Og kunne se faktisk, at der er noget galt mellem, mellem. Altså, kvinder og manden og mellem det der med, at der, samfundet er jo opdelt. At der er nogen, altså der er jo de og, og os, at der er nogen, der opdeler sig. Og så fik jeg et kompestort chok, da jeg vidste, at der er jo Smuse, som jeg ikke har boet langt fra, at det er et ghettoområde, At der er nogen, der bor rigtig mange der. Og kunne begynde at lære dem at kende, igennem min, min uddannelse har været selv praktikant i nogle af de bærende have. Og kunne sige, hvor meget er det de, de faktisk, hvor meget er det bare samfund. Og hvor meget er det negativt social kontrol. Og, øh, og hvor meget kan det være, at nogle gange at kvinder kan være kvinders værste, og fastholde dem i, i i nogle ting og det har jeg selv oplevet, da jeg skulle, jeg skulle være økonomisk selvstændig. Ja. Jeg, altså, jeg kommer som familie som en føde, og vi har ja. haft ja. Øh, så mange forbæng til til rådighed hver måned. Og så siger jeg til min mand, jeg vil gerne arbejde. Og så siger min mand, skulle du ikke vente lidt, indtil at du læser sprog ordentligt? Så siger jeg til ham, det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg har selv betalt faktisk dengang for undervisning. Heldigvis er jeg jo gratis for alle nu. Dengang bare, hvis min familie er sammenfød, så skal man selv dække sine udgifter, sprogundervisning udgifter. Så, øh, så, så har jeg selv øh, fundet ringeringsarbejde Og kommet hjem til min mand og var super, super glad. Og siger jeg til ham, jeg har fundet et arbejde. Så siger han til mig, hvorfor I en arbejde? Jeg siger, at jeg skal gå rent faktisk, og det her, ikke langt væk fra, hvor vi bor, det er en kæmpe bygning, hvor jeg kan godt starter klokken halv, fire om morgen, og så er jeg færdig klokken otte, så kommer jeg til at tjene 10.000 om måned. Så kigger han på mig og siger, hvis det mor nu i orden, ved at hendes lille prinsesse, lille prinsesse kommer til Danmark, og Danmark er land. Og hun tror, at, at du bor her ligesom en dronning. At, at hun får at ved, at du går rent, så vil hun få hjertestop. Og det er rigtigt. Så vil min mor få hjertestop, <laughs> hvis hun kan, jo, ja. kan vide det. Men jeg siger til ham, hun er langt væk. Hun får aldrig ved, at jeg arbejder som en Det går ikke noget. Det værste, der var jo faktisk ikke min mor. Det værste, det var de kvinder omkring mig som har jo også kommet som familie, som en føde, men det er fordi, deres mand er flytning, så har de fået kontanthjælp. Ja. Det er det første, de har gjort, de har nedgjort min mand. Og de har sagt til mig, din mand har ikke nogen ære. Hvis din mand har nogen ære, så vil han ikke efterlade dig alene. Du skal op om morgenen, og, og gå rent i en kæmpe stor bygning, helt alene. Og det er nogle af de ting, hvor jeg tænker, jeg har ikke lavet noget forkert, jeg vil bare være økonomisk selvstændig og hjælpe min mand. Ja. Og det kan de simpelthen ikke acceptere. Hvorfor går du over til kommunen og beder om kontanthjælp? Men det kan jeg ikke, og jeg vil jo ikke. Jeg har jo jeg har ikke fortjent det her penge, og jeg kan sagtens arbejde. Det var nogle af de ting, som de jo virkelig, de gik ind i hjertet, og ja. de har jo noget, de har faktisk knækket mig. De har eksploderet mig. Det vil ikke have noget, der bliver ustødt. Det vil ikke have noget med mig at gøre. Okay. De mente, at min mand er jo ikke en rigtig mand, fordi han efterlader mig på den her måde.
1: Og det kunne din mand godt... Uh... Ja, men
0: det, det var jo svært. Han ja. siger til mig, så længe er det dit valg, så vil jeg støtte op omkring dit valg. Ja. Og jeg mødte nogle danske unge bier på det her arbejdsplads, som er jo studerende, står op tidligt om morgen går rent, og så efter cykler de til deres universitet. Og en af de her bier, hendes far, var, hendes far, var bankdirektør. Og så siger hun til mig, jeg vil ikke have min fars penge. Og jeg tænker, hold holde hvad det er stærk. Hold og være det er mega stærkt. Det vil jeg heller ikke. Jeg vil ikke. Jeg vil selv købe mine sko. Jeg vil ikke selv købe min taske. Det er jo ikke min mand, som skal købe det til mig. Jeg skal selv være økonomisk selvstændig. Og det var at at det her, at det var det bedste. Det der er sket i mit liv, at det har starter derfra.
1: Ja. Og det og det er jo virkelig en hjørnesten. Ja. Altså hvis alle kvinder tænkte, jeg vil være økonomisk selvstændig. Præcis. Og det er uanset hvilken kultur. Det er, virkelig, det er virkelig et vigtigt skridt i, i forbindelse med ligestilling.
0: Nemlig, og hvis i, kvinder er økonomisk selvstændige, så er det med til at sige deres mening. Ja. Det er med til at selv bestemme over nogle ting, så det, over mange ting faktisk, og så er man lig. Ja. Så med, hvis, altså, økonomisk selvstændighed, de har en kæmpe stor betydning. Kvinder, de skal være økonomisk selvstændige, så kan de selv bestemme over alt. Ja. Og det er det, jeg mener, at det er så vigtigt, at kvinder skal være økonomisk selvstændige. Om det starter som ringgangsdagen, eller de starter med at studere sig, eller, eller, eller hvad ved jeg. Det er så vigtigt, at, at det at de bliver økonomisk selvstændige. Så betyder det godt, at det er det, det de skal til, for at man bliver et, et, et frit menneske. Ja. ja.
1: Men man er op imod nogle hårde øh, krav fra, øh, fra samfundet. Præcis, ja. Når det, når det handler om ære og skam.
0: Ja, det er det. Desværre er det jo... Øh, Um, og de har jo, altså jeg har været to år som rengøringsdame og det de har gjort, at jeg jo har udviklet mit danske sprog, uh, og så de har jo gjort, at, at jeg er kommet ind på den rigtige uddannelse, som jeg ønskede dengang. Jeg uh, har jo uh, studeret uh, mig til uh, bedre god og blive færdig, uh, uh, har fået min profession Bachelor i uh, 08. Derefter arbejder jeg jo mange forskellige steder. Og så bliver det meget, det der med, hvis jeg kan det her, så kan andre også. Så jeg følte, at nøgler til integration i Danmark, det er sprog, og det er jo, at man bliver økonomisk selvstændig for et arbejde og uddannelse. Ja. Så, bliver, så bliver kvinder rigtig, rigtig stærkt, og får man også et, et dansk netværk. Ja. Man skal også kunne snakke med andre. Fordi jeg har haft min fordom om danske kvinder, utrolig meget. Otrolig meget, hvor jeg tænker, uh, Danske kvinder, de er jo bestemmer over alt, og øh, det er jo stakkels mænd, det har. Øh, jeg tror, at det øh, de ikke er godt til at opdrage deres børn, fordi det har arbejder. de bruger rigtig mange timer på deres arbejder, hvor jeg tænker, nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo der er ikke nogen forskel mellem brugende eller ved kvinder. Vi er jo alle sammen knukler, og Vi, øh, vi lægger masser kræfter i vores børn, og de går også mand, så det der med at gå ind og, og kunne se det gør man ikke lignende, hvis man ikke kommer på sin danske medsøster. Hvis man kommer tættere på dem. Så altså, jeg har drukket kaffe, jeg bliver venner jeg har nogle danske kvinder, der bliver inviteret i deres hjem, og har lavet dem at kende diskines med deres mand. Det er jo, der er jo ja. stadigvæk, at uh, manden er jo doven huset, og det er kvinder, som laver stusure og laver mad. Og der er stadigvæk, at manden der går ud og slår græs og tænker, at nu har jeg lavet alverden al arbejder, Så der er jo, der er jo at kunne se faktisk, at de ting, som, som jeg kæmper med, det gør også min danske medsøster. Ja.
1: Der er også kunstholder i. Der er kunstholder også. De kvinder, ja. Præcis.
0: Og, ja. og, og hvis jeg ikke har været tæt på dem, hvis jeg ikke har jo haft. Hvis jeg ikke har nogen venner danske vinder, så vil jeg aldrig kunne lære dem at kende. Og så det der med, at vi kommer hinanden og ved øh, og lærer hinanden som kvinder, uden øh, øh, hvilken baggrund, etnisk baggrund vi har, det betyder utrolig rigtig meget.
1: Så hvad kan vi øh, danske, etniske kvinder, gøre for at invitere jer tættere på? Hvordan kan vi hjælpe eller, eller lære jer bedre at kende?
0: Det er med, at vi skal, vi skal starte at drikke kaffe med os. Ja. Det er det, jeg har jo, jeg bliver spurgt mange gange, jeg har, da jeg har været ude og holde foredrag over hele Danmark. De spår altid, de danske kvinder meget venlige. Hvad kan vi gøre? Start med at drikke kaffe med os. Ja. Det er det, det skal tælle faktisk. Øh, det, er jo, det er jo opskriften. og lære hende at kende.
1: Ja. Vi må drikke noget mere kaffe. Det er jo det. <laughs> det, det gør vi. Hvis vi går lidt videre, altså det du, det, du kæmper med nu, eller den kamp, du tager nu på vegne af dine medsøstre. Ja. Prøv at fortælle lidt om det.
0: Ja, altså jeg startede med den her kamp, da jeg skulle skrive min øh, profession bachelor i, øh, i 2008. Øh, hvor jeg har tænkt mig at skrive om integro, integration af etniske muslimske kvinder i Danmark. Og prøve at finde, at finde ud af det. Hvorfor er der jo 46% procent kvinder på krisecenter med en etnisk baggrund? Hvorfor er der 80% etniske kvinder ikke på arbejde? Hvorfor er der rigtig mange kvinder med muslimsk baggrund ikke kan få deres islamske skilsmisse? Og hvorfor er der jo er der rigtig mange kvinder det bliver forhindret at komme på arbejdsmarkedet fra deres ægtefælle eller deres familie eller nære relationer. Jeg begynder at stille en masse spørgsmål, hvorfor at de, de kvinder, hvad sker der med dem, hvorfor siger det ikke de muligheder de har? De må være have en land, de holder dem tilbage med at de ikke bliver en del af det danske samfund. Så begyndte jeg at interviewe 20 kvinder fra Voldsmause, og så har jeg interviewet deres døtre, som var jo faktisk mellem 17 og 20 år, og kunne se at at mødrene og døtre det har, de har haft det som problemstilling. At det er jo ikke arbejdsdygtigt. Øh, øh, da jeg støtter faktisk, bliver færdig i min ene klasse, bliver gift under 18 år, øh, og bliver nogle gange forlod og nogen har jo haft øh, børn, øh, som 17 år, og, og hvad jeg tænker, hvad er det, går galt her? Så vidste jeg godt faktisk, hvis er jo kunne starte med at løfte sig selv, og vidste, bedre om deres rettigheder og muligheder i Danmark, så vil de have faktisk allerede løftet deres døtre, og så man har løftet denne, flere generationer frem. Og det der med, at der, jo, at der er rigtig mange, de, er jo, øh, de, de bliver jo bekymrede for, at det bliver for dansket. De bliver bekymrede for at snakke med nogle dansker. Øh, og der er jo rigtig mange ting, det holder dem tilbage med at være en del af danske samfund. Og jeg tænker, vi må lave om på det. Vi må arbejde på at få flere kvinder på arbejdsmarkedet. Vi må arbejde på at få flere kvinder til ved, hvilke rettigheder og muligheder det har. Og hvorfor kan det ikke tale dansk indtil nu. Så det er nogle af de ting, jeg har været inde i gang med at forske og kunne sige, hvad stort problemer vi har her i Danmark, i sige med etniske minoritet kvinder. Og fullet mig faktisk ansvarligt. Jeg skal ikke bare sige, at jeg har jo, at jeg jo har klaret mig rigtig godt. Jeg kan bare sidde og lænde mig tilbage og sige, jeg er lige glad med andre medsøster. De er jo ikke søstersolidaritet. Så begynder jeg at arbejde med, med flytning, og begynder at arbejde derefter i, i Vols I Siden 2013 starter jeg som, som uh, konsulent i voldsmuse. hvor jeg kunne mærke, at kvinder, når det kommer over til mig, og jeg var faktisk økonomisk rådgiver dengang, uh, det er for at jeg bliver bytterskonsulent. Når kvinder kommer ind til mig, og de skal snakke om deres økonomi, så begynder det at spørge, hvordan min økonomi ser ud, hvis jeg bliver skilt. Og vi taler om, at kvinder er jo kontanthjælp. Så fortæller jeg dem faktisk, hvordan deres økonomi kommer til at se ud. Så begynder de at åbne op og sige, at vi vil gerne skilles. Ja. Og vi er udsat for vold, og vi er udsat for negativ social kontrol, vi er udsat for det ene og det andet. Så begynder jeg at blive utrolig meget interesseret. Men, men det har jo det været et fordel, at at min til at starte med, min titel var økonomisk rådgiver. Og så når de kommer ind til mig, ja. så snakker de nogle andre problemstillinger, og så åbner de op. Så var jeg nødt til at snakke med min chef dengang og siger til ham, jeg bliver nødt til at hjælpe de her kvinder, og jeg kan ikke godt det alene. Jeg bliver nødt til at snakke med nogle andre øh, organisationer øh, og politi, og laver netværk, som kan hjælpe de her kvinder øh, videre. Og så starter jo faktisk min kamp i stille og roligt, hvor vi har hjulpet masser af kvinder, i, i bydelen mm. indtil øh, 2018 øh, kom, jeg tog i 2017 tog jeg faktisk et år hvor jeg har jo arbejdet med danner ja. og har jo haft en del internationale opgaver i Palæstina. så kom jeg tilbage efter et år og hvor jeg tænker skal jeg bare igen arbejde kun med økonomisk rådgivning og hjælpe at det her kvinder helt anonym eller skal man gå noget andet og så heldigvis bevidst mig sagde til mig vi ved godt, at du har lyst til at arbejde med kvinderne. Hvad kan vi gøre sammen? Så sagde jeg til Maja, på her.
1: Og Maja, det er?
0: Det er min tidligere chef, og hun er medstifter i foreningssystemet voldkontrol nu. Ja. ja. Øh, så siger Maja til mig, altså, øh, skal vi tænke bydelsmødre? bydelsmødre det er for, for mydre, og det er med, for kvinder med en etnisk baggrund. Så siger jeg, at øh, det går faktisk ikke. Og så har jeg forklaret mig, hvorfor det ikke går. Og så kigger jeg bare Maja på mig og siger, det er faktisk rigtig kiffer. Vi kan ikke integrere, når vi ønskylder. Jeg sagde til hende, hvis vi skal lave noget, så skal vi jo, vi skal have alle. Jeg har brug for Dorte, jeg har brug for Kaja, som er på 70 år, 65 år til at komme og, og støtte op omkring det her. Og så skal vi lave noget det her bydelsøster i stedet for bydelsmødre. Og det skal være for alle etniciteter, for alle kvinder, om de har børn, ikke har børn, og det er vigtigt, at vi har vores danske mødesøster med, fordi vi kan lære utroligt rigtig meget i deres kamp. Ja. Så starter vi faktisk rigtig meget under den helhedsplan. Vi har rekrutteret den første 22, har vi uddannet nogen i, i 2018. 2019 har vi også uddannet 22, og så lige pludselig står vi med 44. Og begynder de at rekruttere sig selv. Og så begynder de at arbejde og lave konferencer for kvinderne ind i bydyl, og de voksede vokset, ligesom vand i ringen. Og så begynder kvinder at komme og, og hjælpe rigtig meget. Det vi kunne sige, at det var problematisk til sidst, at vi kunne ikke hjælpe kvinder fra andre bydyl, fordi den her, det er en korps, det er ikke en forening, og det er under og vi kunne ikke utælle os politisk, fordi vi er ansat der. Ja. Og så havde vi lyst til at lave noget større. Noget kan alle kvinder i Danmark øh, have ret til at være med og løfte. Fordi vi kan se, at vi har løftet 4 kvinder i voldsmuse, som har løftet det støtter, Og så kommer de til at løfte flere generationer frem. Lige nu-agtigt, ligesom danske kvinders historie, gennem 50'erne, 60'erne, 70'erne. Og det er det, det kommer til at ske. Så har vi etableret en ny forening, det hedder Søster mod vold og kontrol i februar måned i år. Lige pludselig, lige pludselig står faktisk med 33 frivilligt, og så har vi 10 på venteliste. Så begynder vi med vores kampagner og begynder at lave en platform til os. Begynder at invitere os selv på Christiansborg og tale med masser af politikere. Og vores kvinder står frem, og vi kender dem frihedskamper. De tager bladet fra mund, de, vi giver dem mød til at tage bladet fra mund og sige, hvad de mener. Og det sker utrolig meget. Ja. Og på et tidspunkt, det, hvis du kan huske det der med emamerne, så bliver vi mega, mega farligt og ja.
1: alvorligt. Prøv at fortælle det med i mapperne yes. og, øh, og skilsmissekontrakterne.
0: Præcis. Så er jo alle i Danmark ved, hvem vi er nu, fordi ja. at vi har valgt at fortælle, hvad det foregår i i samfund. Jeg har været vidne mange gange til nogle kvinder, som ikke kan få til skilsmisse, hvor de bliver undertrykket på religionsnavn. Og så har vi jo haft to kvinder, faktisk som er ikke frivillige, som vi skulle hjælpe. Og så siger de, at de ved, at vi er nogle frihedskamper, som står og fortæller og giver jo, at de i talerører for mange kvinder, vil Vi vil gerne have, at vi skal høres, gennem Jes, Jes' Vi vil gerne snakke med nogen, som kan jo ved, hvad de foregår, hvordan kvinder bliver undertrykt i mænd, i samarbejde med imamerne. Og det har vi rejset af de her to sager, hvor vi har dokumenteret, at de bliver lavet u- ulovlige kontrakter, hvor at en imam kan jo acceptere, at kvinders eks kan stille rigtig lange krav, for at de kan få deres skilsmisse og bliver fri. Og vi kan se, at det her, hvis han har været en, en ordentlig imam, og lad os lege, at imam er jo referent, hvordan kan det være, at en imam, hvis han er referent, kan være med til at udarbejde et ulovligt kontrakt? De er ubrudt for menneskers rettigheder. Så fik vi jo utrolig masser ballade, fordi der er mange, de begynder at anklage os for, at vi er islamføbiske, og vi er racister. Og det er jo utrolig meget hårdt, og de rammer altså vi har jo 90% i vores frivillige de muslimer, ja. og der er ikke nogen af os, der vil have jo. Det svært at bære, at lige pludselig jeg bliver kaldt islamføbiske, eller de andre frivillige de bliver kaldt islamføbiske. Det er klart. Så begynder de at køre krig med os, og begynder at begynder at, at bilde os indfra. De begynder at snakke med, med vores frivilligt, for at finde ud af det, hvem er deres kontrakt. Hvem er din kvinde, som tør at afleve sig kontrakt til balinske, i stedet for, at de har fokus på sagen. Og jeg bliver totalt skuffet, fordi vi fik ikke nogen opbakning fra moderate imamer, hvor jeg tænker, at nu får deres opbakning til at tage overstand fra den her kontrakt. De har været meget optaget i, at de er jo imams roll, er jo referent. Men lad os igen lege, at imams rolle er jo referent. Hvis en imam er jo en danske borger, så har han en underretningspligt. Så vil han sige til kvinde, jeg vil ikke til mand, jeg vil ikke underskrive under det her. Fordi det er oprådt for menneskers rettigheder, og det er ulovligt, og min mor ikke har parallelt samfund. Men det der med, at de, de forsvarer ham faktisk. Det er en kæmpe stor chok, at der er nogle imamer, de forsvarer. At det er okay, at han har gjort det på den her måde. Vi har jo, er vi enige om, at alle har underretningspligt? Ja. Hvordan kan du acceptere, at kvinder sig giver afkald på sine børn, hvis hun bliver gift? Hvordan vil du acceptere, at hun skal betale 75 dosen? Hvordan vil du acceptere, at hun, hvis hun bor 130 km, hun skal give af- afkald på sine børn? Og hvis hun anmoder, om børnene bidrager, så skal hun give afkald på sine børn? Hvis du er en referent, som du siger, så er du stadigvæk en dansk borger. Så er du stadigvæk, du har en underretningspligt. Hvorfor har du ikke hvor det? Hvorfor har du ikke sagt, at jeg vil ikke udarbejde sådan en kontrakt? tænk, at der rigtig mange kunne forsvare din imam tænk, at der var nogle muslimiske der har forsvaret hans rol. Ja. det er katastrofe så vidste vi godt, Lene at det, at vores opgaver bliver ikke nemt fordi når vi begynder at billede på nogle ting, som det er jo nogle gange, de fletter religion og kultur sammen og så tænker det, hvis vi skal have dem til at holde deres skæft, så siger vi det, at de er islamfobiske nej, vi er faktisk ikke islamfobiske vi ved alt godt om islam. Islam er jo handler om kærlighed, handler om retfærdighed, og det er derfor, vi skal jo stå fast og sige, at hverken imam skal bestemme over kvinderne, eller en, en patriark eller en magthaver. Vi taler kun indse og det er kvinderne.
1: Det er så stærkt. Ja. Meget, meget flot. Ligesom danske etniske kvinder kun kan få ligestilling, hvis mændene også samarbejder, så må I også have brug for, at der er nogle mænd, der hjælper til i det her. Og det tænker jeg også, der
0: er. Jeg håber. Altså, håber jeg. <laughs> jeg håber jeg. Jeg håber. Jeg har jo utrolig meget. Jeg føler, at vi bliver utrolig meget svigtigt i mange mand, som jeg troede faktisk, at det ville støtte i øh, øh, den her kamp. Jeg har appelleret til to imamer, at de skulle stå frem og støtte og fortælle, at de tager overstand. De sagt nej tak. Og det er to af Danmarks stærkeste, altså moderat imamer, fordi de har været bekymrede og bange for, at der nogen vil også anklage dem for at de er når det går de støtter også. Så vores håb var rigtig meget stor, før, at vi har rejst den her sag, at man, mand ville stå og støtte vores kampagne. Men efter, at vi har taget bladet fra munden og vi har fortalt, at det her det eksisterer i høj grad i Danmark, at der er rigtig mange kvinder. Og vi har nogle altså vi har en dokumentation fra Vive Center Forskning. Det bliver, det bliver fremlagt her i, i januar, hvor de beviser, at der er rigtig mange kvinder, de har svært med at blive skilt islamisk. Og det betyder rigtig meget for de kvinder, muslimske kvinder, fordi de er bare for dem, at de bliver skilt, så kan de gifte sig igen. Ja. De svære de har mænd, de har taget afstand fra os. Dem jeg har regnet med, det brune de har taget afstand, fordi de lige pludselig begynder at tale religion. Når vi begynder at tale, at religion, det er ikke fordi, vi ikke respekterer religion, men fordi, at vi taler menneskers rettigheder først. Vi taler menneskers rettigheder først, og vi ved det godt, at det her religion, det er jo, de skal ikke følge meget, fordi det er nogle private ting, men der må aldrig nogensinde en imensibro religion til at undertrykke kvinder. Og det vil vi sige fra. Det vil vi ikke holde vores skæft der. Nej, det går vi ikke. Og hvis der kommer nogen flere og afleverer flere kontrakt, så gør vi også det igen.
1: Det er godt. Det er ja. stærkt. Det er et vigtigt arbejde, vi laver. Tak.
0: Men vi har jo en kæmpe stor opbakning, og det, det har gjort, at vi har mistet faktisk to i vores forening. To, som de tør ikke, og de bliver for meget for dem, at, for det her, at de bliver anklaget. Til gengæld har vi fået flere igen, og til gengæld har vi jo snakket med vores frivilligt, og har alle vist søster solidaritet, og de siger selvfølgelig, at hvis vi kommer til at klare det her, så kan vi klare resten af ja. andre kampe.
1: Ja. Ja. Og det klart, det I gør, er vel også farligt?
0: Ja, det er det.
1: I hvert fald for nogle af kvinderne er det farligt at, at stå frem på denne her måde.
0: Ja, det er det faktisk. Det er, ikke, det er derfor, vi støtter utrolig meget omkring hinanden, og desværre en af vores... I en af vores frivillige bliver ramt personligt, hvor hun måtte godt gå med affaldsalarm, øh, og vi var nødt til at gemme hende under jorden et, et, øh, et stykke tid. Ja, det er jo mega farligt.
1: Ja. Det,
0: øh, og det er, jo, det er jo ikke nemt, men øh, vi jo siger i vores forening ingen revelation uden blod. Vi håber utrolig meget på, at der er ikke er nogen, der kommer til at bløder. Øh, men vi står stærkt, og det er altid dem, der står i front. Det er dem, de får mistes læren. Øh, og det er vi er klar og vi glæder os rigtig meget til at øh, uddanne vores frivillige til næste år og give dem den rigtige redskaber at øh, det skal tælle, når de står i sådan en situationer. Ja. Øh, og det er ikke for sjov at vi kalder vores frivillige frihedskamper, fordi at de er unikke de øh, står frem og fortæller deres historier de vil gerne gå en forskel øh, de går en forskel for sig selv og derefter går en forskel for flere generationer frem
1: ja det gør de Ja. Ligesom, altså, vi har jo også i Danmark haft en kvindekamp, og, ja. og har det jo stadigvæk. Og det, det, det har du også selv sat nogle ord på.
0: Ja, det er rigtigt, Line. Det er jo at sige, at din, din mormors kamp er min kamp i dag.
1: Ja.
0: Din mormor har gjort livet meget nemmere for dig. Du skal hjem, og husk, hvis hun er stadigvæk i liv, at kysse hendes hænder og sige til hende tusind tak, fordi du har gjort det her for, for mig. Og jeg har ikke en mor, som har gjort noget for mig i den grad, for at jeg kan være en fri kvinde. Min mor har jo lavet mig utrolig mange fantastiske ting. Men hvis vi skal gøre noget forskel, så er det jo nødt til at starte der, hvor vi er nu. Og tage ansvar og tage stafetten tilbage og sige, at vi vil gerne gøre os fri til at starte med, når vi har gjort det så har vi løftet flere generationer frem. Så bliver det nemmere og nemmere igennem årene. Vi skal ikke starte med at smide vores behov og brænde dem. Det gør vi faktisk ikke. Vi er jo kæmper for de besærlige menneskers rettigheder lige nu. Retten til egen krop. Retten til at tage en uddannelse. Retten til at vælge din partner. Retten til at tage de tøj, man gerne vil, Retten til at være et menneske, et frit menneske. De er jo menneskets besærlige rettigheder, vi kæmper for endnu. Og så og måske om 10 år kæmper vi noget, om nogle andre ting, eller om, om 50 år kæmper vi nogle andre ting. Men allerede nu mener jeg faktisk, at vi er i gang med at skrive Danmarks historie i forbindelse med etnisk minoritik- kamp her i Danmark.
1: Det tror jeg også, og jeg tror, I er forbundspersoner øh, her i Danmark. Og jeg, jeg, jeg håber at se den bevægelse, I har sat i gang her i Odense, at den spreder sig til resten af landet. Altså, jeg tænker, at København og Aarhus må være nogle af de første, der, der tager imod det her, øh, som også kan samle sig omkring, omkring den bevægelse, du og I har sat i gang. Øh, og jeg, jeg synes, det er en vigtig pointe, denne her med at relatere til, til den frihedskamp, vi har haft øh, i Danmark igennem de sidste 100-120 år. Fordi når man læser om de, øh, de kampe, vi har haft, mm-hmm. så ligner de jo også meget jeres kampe. Ja. Fordi det er, som du siger, jo de reproduktive rettigheder. Ja. Altså, øh, hvem vil jeg have børn med? Hvornår vil jeg have børn? Vil jeg have en uddannelse? Altså, og økonomisk frihed. Ja. Det er jo alle de her øh, grundsten i, i ligestillingsdebatten, som vi også har kæmpet med igennem over 100 år. Så, så du har fuldstændig ret. Desværre lever min mor ikke mere, ja. men, men det er de kampe, som hun og hendes generation har taget, som vi nyder godt af i dag.
0: Præcis. Med Frederiksen i sin ordningstale har sagt noget rigtig, rigtig smukt. Og det er jo, hun har sagt noget i den stil faktisk, hvor er jo hvad forskel mellem danske kvinders kamp og hvad forskel mellem etniske minoriteter kvinders kamp. Og jeg kan læse for der det, hun siger hun, hun sagde præcis lidt der. Mange af jer står i en værdikamp. En frihedskamp. Hvor kvinderskampen herhjemme foregik i fuld offentlighed i 70'erne. Med protest, march i gaderne og indslag i TV. Så foregår jeres kamp mere i de skjule. De gør jeres kampe svær end vores. Derfor er det brug for, at vi alle bakker op. Og det er jo faktisk, hvad hun sagde. Og det er jo rigtigt. Vores kamp det er jo... Det foregår i de skjole nogle gange. Vi hjælper kvinder utrolig meget anonymt. Men jeg føler, at jo mere vi får politisk opbakning, jo mere at vi bliver stærkere. Og jo mere at vi får opbakning fra vores danske midsøster, jo mere føler vi også, at vi også er stærkere. Vi har utrolig meget brug for inspiration ja. til at stå fast på det. Og ikke lige pludselig tænke, at vi simpelthen ikke kan klare alt det her pres. Så vi har brug for opbakning fra alle steder.
1: Ja. Ja. Og jeg tænker, vi er her. Mm. Eller... Alle de danske medsøstre, vi er her. Men, og det er rigtig vigtigt, også den samtale, vi har i dag, fordi det er vigtigt at forstå, hvad det er, I kæmper med, for også at kunne stå sammen med jer og stå ved jer. Fordi det kan være svært at forstå, når kampen er i det skjulte. Det kan være svært at se den. Ja. Det kan være svært. Den, den er ikke synlig for os, der ikke står i den kamp. Så det er rigtig vigtigt det arbejde, du og i gør med også at fortælle os andre om, hvad det er, der foregår. For jeg tror, der er mange, der gerne vil hjælpe. Ja,
0: det kan du tro, at der er faktisk er rigtig mange, der vil hjælpe. Og vi får, altså vi får utrolig meget til fra mange forskellige danske kvinder, der står og siger, hvad kan jeg gøre for jer? Jeg er klar, og fra skuespilender til, til, til advokater til studerende. Det er jo utrolig meget. Vi er jo taknemmelige og ydmyge over alt det henveld, vi får. Så vi glæder os rigtig meget til lige om lidt, nu, når vi bliver organiseret og samler alle de her kræfter. Så vi ved faktisk godt, hvordan kan vi bruge vores danske medsøster, og hvordan kan vi invitere jer ind? Vi har brug for jer. Lene, de har virkelig, virkelig brug for jer. Vi har brug for jeres inspiration. Vi har brug for jeres opbakning. Vi har brug for jeres samarbejder. Vi har brug for jer til at, at, at sprede budskabet. Vi har brug for jer til at lave nogle fælleskampagner. Til at lave den fælles den 8. Mars, og sætte fokus på det her. Så der er jo rigtigt. Altså, vi kommer til at bruge hinanden utrolig meget. Og de er vi jo. Vi er i gang med at det, det bliver os. Og vi ved det godt, at, at I er her for os.
1: Ja, tak. Kunne du forestille dig, at man lovgivningsmæssigt mm. måske kunne, øh, kunne gøre noget, der kunne hjælpe jeres kamp? Noget, der ikke ville altså, eskalere øh, volden og, så, og, og den sociale kontrol, men, men noget, der reelt kunne hjælpe øh, den kvindekamp i historien?
0: Det er jo altid godt, at man har lovgivning, kan jo straffe øh, volds øh, øh. Øder, det kan jo være rigtig godt, men vi har det allerede nu i lovgivningen. Jeg mener ikke, at lovgivningen alene kan stå få at hjælpe etniske nordtidte kvinder. Det mener jeg ikke. Det er, jo, det er jo symptombehandling. Og vi vil i vores arbejde, vi vil lave forebyggelsesarbejde. Så vi tror rigtig meget på, at revolution kommer nedfra og indefra, og at styrken findes hos kvinderne selv. Så selvom at der er jo laver en lovgivning, hvor det skal straffe for eksempel imamer i forbindelse med de her skilsmæssige kontrakter, jo, vi skal jo huske, at det jo ikke er kvinder her, uden at de har anmeldt imamen. Det var vores borgmester, og det drejer sig om ressourcesvæge kvinder, som ikke kender til deres rettigheder. Og de stærkeste våben, vi kan godt give til, til kvinderne, de er jo faktisk oplysning og et, fæ- et stærkt fællesskab. Så alene lovgivende kan ikke indgå en forskel. Selvfølgelig skal vi have en lovgivning, det arbejder op fra, og vi har brug for nogle politikere, som arbejder op fra, og så har vi også brug for en revolution, det kommer ned fra. Og stærke kvinder, det ved, hvilke rettigheder de har, og så lige pludselig vi inde med den, så at vi jo lige stillet med vores danske medsøster. Så jeg tror rigtig meget på, at det skal gå hånd i hånd, og det er vigtigt for mig, at det skal jo lovgivning, når det skal jo laves, at de taler med os, i stedet for, at de taler om os. Jeg vil fortælle dig om det lovgivning, det træder i kraft i, øh, det var i, øh, jeg ja, i, øh, nej det var ikke i sidste år, det var i øh, 2018, det blev tråffet en lovgivning i forbindelse med, at man skal bøde operationen øh, øh, om hjemmefru Ja. hænne.
1: Ja, yeah.
0: yes. og den her lovgivning har jeg været imod det, fordi jeg kender de her kvinder. Jeg ved, altså de toppolitikere, de har stået helt oppe i toppen og har jo vedtaget den her lovgivning, det ved ikke, at en ung bi, som skal giftes på 18 år, og har været i samlejre med Rasmus for eksempel, bliver forelsket, ja. og har jo, har jo været sammen og har mistet sin såkaldte jomfruhinde, som ikke eksisterer.
1: Ja, den ikke eksisterende jomfruhinde. Den, den skal genetableres. Ja. Præcis,
0: det skal genetableres. Hendes forældre, og hendes landsmand vil aldrig kunne forstå, at hun ikke bliver først den nat. Så bliver hun nødt til at gå og få det, det fixet. Det er ikke fordi, at jeg bakker op omkring, at de får det Nej. fixet, Men det er det, det eneste mulighed, at hun ikke bliver slået hjem. Men jeg har samme holdning, som du har. Ja.
1: Jeg var også imod den lovgivning. For jeg mener heller ikke, at det var løsningen. Nej. Og, og jeg tror, at det, man flytter bare... Øh, operationerne over i et illegalt øh Præcis, ja. marked.
0: Så bliver det jo mere
1: farligt. Ja.
0: Og der er jo, altså
1: indtil Og de unge kvinder får, er i endnu større risiko.
0: Præcis, og indtil nu, ja. ligne der er nogle kvinder, der køber de falske hende fra Tyskland. Ja. Og indtil nu taler jeg dig med de smøre og for at ændre, altså op, ændre jo opfattelse af Hvad betyder er. Det ligger ikke mellem vores bene, de ligger ind i vores sjæl. Mm-hmm. Og det er det, jeg oplyser dem. Den her, ja. den findes ikke. Ja. Den eksisterer ikke. Der er noget af det her kønsegrænser. Og det mener jeg, at gennem oplysning. Det værste, da jeg har startet med at oplyse, om det her hjemmefru Hælle. Jeg var i indgang og så skal jeg mødes med nogle kvinder. Der sagde en til mig, jeg har vist en animationsfilm, som Copenhagen Film har lavet hvor de fortæller, at ikke alle kvinder bløder først i nat, og det er en myte, at alle skal bløde først i nat, og der er nogen, de kan ikke bløde første i nat. Det er oplysning, for jeg tror rigtig meget på oplysning. Øh, så var en kvinde, hun sagde til mig, vores døtre skal ikke få den her viden. Allerede nu vi kan vi ikke styre dem, men hvis, vi, hvis de ved, at det ikke kan bløde først i nat, så kan de begynde at være fri. Og så kan de måske begynde at eksper- eksperimentere med deres seksualitet. Helst, at vores døtre skal ikke vide noget om det her.
1: Så, så seksualundervisninger og undervisning om det her, det ønsker?
0: Nej, jeg har mig. fået besked, at jeg skal bare holde min kæft. Ja. Jeg behøver ikke at dele den her viden, jeg har med deres døtre. Og det er modrene. Og så tænker jeg nok, hold da op. Ja. Der op i bakken.
1: Så er der lang vej.
0: Så er det rigtig lang vej. ja. 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 De er jo, altså det er jo en viden, de beskytter jeres døtre på asetrap.
1: Ja. Det er vigtigt, at de bakker op omkring. Men de ser det som en opfordring til, at, at døtrene kan dyrke mere sex. Præcis, ja. Før ikke det
0: Ja, nemlig det gør det. Fordi man kan ikke bevise. Altså kan jo bare, bier og dreng kan jo være æ, lige på den her måde. Der er ja. hverken dreng kan vise, bevise noget, og hverken æ, bier kan bevise noget.
1: Så hvad med prævention?
0: Ja, i de, uh, i de utrolig meget uh, fundamentalister, vil jeg sige, så er det jo forbudt, ja. fordi kvinder skal blive ved med at få børn. Og heldigvis er det jo meget, meget få, som, som, som tror på det. Uh, og heldigvis er der rigtig meget oplyst om, at selvfølgelig, uh, vi skal have uh, spirale, skal vi have pipiller og sådan nogle ting. Men der jo findes, jeg arbejder jo med alle kvinder, der findes rigtig meget i mission for eksempel. Der findes rigtig meget i jeresvidnerne. Øh, Yder øh, og også nogle, nogle, nogle muslimer. Men det er jo vigtigt at, at tale om det og sige, at det her nogle gange, religion har jo faktisk også sin fordel, når man kan jo tale om det på en ordentlig måde og moderat måde og fortælle, hvad er det hvad er, hvad det, det bærer sig ind i her i vores samfund. Men det er vigtigt at tage fat de rigtige øh, folk, som kender religion rigtig meget til at fortælle, at altså, man skal passe på kvinder i ens, ens krop, og øh, i forhold til samfund og kvinders rolle og sådan nogle ting. Men det kræver nogle meget, meget stærke, imellem så som moderater, og gå ind og oplyser ja. eller præster, øh, øh, eller rabinerne.
1: Ja, så hvis, hvad skal der til for, at vi kan få kvinderne, mødrene til at sige fra...
0: Vi skal give dem et et stærkt fællesskab og arbejde rigtig meget med søstersolidaritet. Og det er danske danske kvinders opskrift i 50'erne. Det er jo simpelthen søstersolidaritet og et stærkt fællesskab. Og det er det, det sker i vores vores, søster mod og kontrol. Og det er det, det sker dengang, vi har jo stiftet bydelssøster. Vi har etableret dem et stærkt fællesskab og har har fortalt dem, hvad søstersolidaritet betyder. Og hvordan kan vi bygge religion til hinanden? og stå sammen og kæmpe sammen, skylder vi skylder, og, og sige, at det er det, vi vil lave ændring på vores egen skyld første omgang, og så gør det nemmere for vores børn, når det bliver store. Så på den måde, solidaritet har en kæmpe stor
1: betydning. Hvis vi nu forestiller os, at, at, at I skal lave det her i en anden by, lad os ja. sige i Aarhus, mm. hvordan vil I gribe det her an? Hvordan tænker du?
0: Jeg skal starte, ligesom vi har gjort her, i Evelse. Jeg skal starte med at drikke kaffe med dem. Ja. Og gå det stille og roligt. Og invitere dem til et dialog. Og snakke om menneskers rettigheder. Til at starte med. Fordi at, at. Når vi snakker om rettigheder. Så bliver det kvendt. De reflekterer rigtig meget over det. Hvad de tænker. Jeg er en individ. Jeg er et frit menneske. Jeg har ret til at bestemme over mit eget liv. Jeg har ret til at tage mit eget valg. Og det er det, det sker. Jeg bruger rigtig meget, lige obama metoder Ja. Fra mund til mund. Når jeg har noget af den første kvinde, og bliver hun overbevist om, hvilken rettigheder det har, og bliver totalt oplyst, så ved hun godt faktisk, at hun går ud og snakker med en anden kvinde. Og så på den måde, ligesom en vand i ring. Så jeg glæder mig til den dag, hvor jeg skal starte i Aarhus. Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg skal starte også i København. Fordi at vi håber utrolig meget på, at at om tre år, så har vi jo minimum 100 kvinder, som kalder sig søster mod vold og kontrol. Og når de har løftet sig selv og har løftet deres døtre, så har de løftet også deres bydyl. Så har de rekrutteret selv flere kvinder til at være søster mod vold og kontrol, og de oplyser andre kvinder. Og vores system mod voldekontrol, de vejviser at bruge bygget til systemet. Vi arbejder rigtig meget med krisecenter, med kommuner, med danner, med sikkerhedskonsulenter, med VISO. Vi arbejder rigtig meget med mange forskellige aktører og siri til at faktisk oplyse deres kvinder. Fordi vi mener, at gennem oplysningsarbejder og forbyggelsesarbejder kan vi gøre en kæmpe stor forskel. Jeg gider ikke at være brandkvinde. Mere, det gør jeg ikke. Det har jeg ikke gjort det sidste 15 år. Jeg vil gerne lave forbyggelsesarbejde. Og det er det, det handler om. Kvinder bliver totalt udlagt, når de bliver udsat for vold og negativ social kontrol i mange år. De fleste af de kvinder, som har været udsat for vold og negativ social kontrol, de har diagnose PTSD. Ja. Og jeg kan huske, engang en, en unge kvinde siger til mig, jeg har fået den her diagnose. Er det dobbelt hvad? PTSD, jeg har ikke været i krig. Så hun, er det ikke en at det gør det, hvis man har været i krig? Jeg har ikke, jeg har ikke været i Irak. Hvordan kan de ikke være, at de har givet mig den her diagnose? Så jeg har fortalt hende, hvordan er det, når man kommer ind i voldspiralen? Hvordan er det, når man bliver ens selvværd bliver knækket? Hvordan er det, når man ved hele tiden, at du duer ikke til noget? Hvordan er at man bliver ikke knækket ind i? Så forstår hun godt, at, til sidst, at hun, hvorfor hun har fået den her diagnose. Det kan være udlæggende. Og det er med, at hvis vi skal have flere kvinder på arbejdsmarkedet, så er det vigtigt, at de ved, hvilke rettigheder de har. Det er vigtigt, at de kan jo bestemme over deres eget liv. Når de bestemmer over deres eget liv, så bliver de stærke. Så begynder de jo at kræve, at de skal jo have en uddannelse. De kræver, at de skal komme på arbejdsmarkedet. De kræver ret til sin egen krop. De, fordi de bliver oplyst og kommer ud og kan se andre kvinder, at de har det samme rettigheder. Det
1: er, det er så flot. Uh... Det må skabe en reaktion hos mændene. Er der nogen, der hjælper dem?
0: Ja, altså vi har mændene. Deres reaktion var jo ikke altid. Øhm, det, det har ikke været glad i, det, i hvert fald. Nej. Øhm, vi jo bliver kaldt øh, skilsmissegruppe. Øhm, vi øh, bliver kaldt øh, uartige venner. Øh, uopdraget. Øh, vi bliver kaldt for dansket, og vi vil sammenligne danske kvinder. Øh, der er rigtig mange, de, jo, øh, de har været faktisk ikke glade og har vist, at de er utilfredse med vores arbejde, desværre. Og samtidig dem, de bakker op omkring os, vil helst bakke op skjult og ikke stå frem og sige noget godt. Så det var engang en af mine venner, mandlige venner, har jo delt vores kampagner. En kampagne. den de, de hedder, jeg er her for dig. Og det er, hvor jeg står frem og fortæller øh, alle kvinder, at, øh, at jeg ved, at der er rigtig mange kvinder i Danmark udsat for vold og negativ social kontrol. Er du en af dem, så er du ikke alene. I foreningens system og vold og kontrol tror vi meget på, at du har styrken til at tage bladet fra munden og jeg er her for dig til en snak og hjælpende hånd videre. Og så står det, at du kan sende et hjerte til vores øh, Facebook-messenger, eller du kan jo ringe på et telefonnummer. Så var der nogen, der har kritiseret ham, fordi han har delt den her kampagne og bliver jo virkelig, jeg bliver svinet til, fordi ja. jeg har jo stået for den her kampagne. Og så er der nogen, der har jo kommet over på mit arbejdsplads og banker på døren, og snakker med mine kollegaer og siger, Kiffer kan være med til at lægge sekretærhjertet, fordi hun fortæller venner, hvor de kan få hjælp. på det telefonnummer på den her kampagne, de har lavet. Og det er på fire sprog. Tænk, at de kommer over på mit arbejde, og banker på døren og siger, ja. at hvis hun ikke holder op, så den her arbejdsplads bliver lukket, så kommer de efter mit livsupråde faktisk. Og tro, min, min arbejdskollega, som skal sige det videre til min, min, min leder, og heldigvis, jeg har en kampestoropbakning og også fra mit arbejdsplads. Så men de går alt. Fordi hvad skal det til for, at du kan se den her kampagne hjem? Du skal trykke på knappen. Ja. Så har du set hvor du kan få hjælp hen. Og det bliver mega farligt for manden. Ja. Heldigvis er jo ikke alle mændene på den her måde. Men dem med de stærke. Det vil helst være skjule, og det vil helst ikke bakke op offentligt. Fordi det ved det godt, at de kommer i en storm, hvis du står og bakker op omkring ja. vores arbejde.
1: Men på et tidspunkt får I vel også opbakning fra
0: mændene? På et tidspunkt, når kvinderne opdrager deres børn, ja. så kommer det en forskel. Og de jeg siger om et år, så kan vi godt til resultaterne. Fordi hvem puder de her børn? Det er kvinder. Hvem opdrager de her børn? Det er kvinder. Hvem går forskel på de her børn? Det er kvinder. Og hvis kvinder begynder at opdrage med med, 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 med og rettigheder, så, og med ligestilling, så ved vi godt, så har vi gjort en forskel. Når kvinderne opdrager mine og Hassan ligeværd, så ved vi godt, at Hassan tænker, og gav, hvorfor skal det bestemme om min lille søster? Det behøver i ikke. Hun er jo en individ, som kan selv bestemme over sit eget liv, sit, sit eget krop. Så kommer det jo en forskel.
1: Ja. Og det vil også gøre en forskel, når de så gifter sig og så videre.
0: Præcis, ja. ja. Præcis. Så er man af frit menneske.
1: Så bliver den negative sociale arv vendt til noget positivt.
0: Den negative social kontrol de bliver vendt til noget positivt, selvfølgelig, på et ja. tidspunkt. Lige agtigt ligesom... Andre danske medsøster der
1: har. Ja, ja, lige præcis. Øhm, hvis du øh, kunne du sige mig hvad øh, hvis du kunne bestemme og lave et eller andet om som vil hjælpe det her, hvad skulle det så være?
0: Jeg drømmer om et, øh, et organisation, hvor de har masser af viden om etnisk og kvinder, negativ social kontrol de ved rigtig meget om de normer og strukturer, som med kvinder øh, bliver underlagt. Jeg drømmer om, om organisation, hvor vi har danske mødsøster og minutite kvinder sammen til at gå i en forskel og løfter så meget. At vi har et sted at være. Vi har et sted at, at fortælle øh, og at hjælpe andre kvinder. Så der, jeg drømmer om, om om organisation som kan gå ind faktisk og, og tage vare på det her kvinder, og bekvalificere dem, øh, oplyse dem deres rettigheder, øh, og ikke kun her onse, at, øh, at vi skal være hele Danmark, og på et tidspunkt kan være internationale, hvor vi rejser hele verden. Så en organisation, som kan gå ind og, og bekæmpe øh, øh, kvinders undertrykkelse, og arbejder på, at alle kvinder skal have de samme muligheder og de samme rettigheder.
1: Ja, flot. Det er, det er en flot vision. Tak. Er der noget, du vil øh, sige, noget vi ikke har været inde omkring?
0: Jeg vil sige faktisk, at øh, jeg vil takke alle mine danske medsøster. Jeg vil sige, at, øh, at uden Signe, bakke og Maja Lystrup, som har jo stået... Øh, og stiftet det her øh, forening så vil vi aldrig komme ud frem og det er to danske medsøster som har set faktisk og oplevet de kvinder har set hvordan kvinderne trives hvordan kvinderne de vokser når de får deres rettigheder og muligheder de har oplevet det hele at, øh, at de har jo været med til at starte det her de er jo søster solidaritet. virkelig, virkelig i den rigtige betydning så jeg er jeg nemlig for, at I har Maja, Løvstrup og sine Barke som støtter, som har gjort det muligt for mig, og har gjort det muligt for alle vores frivilligt, for at vi er her i dag. Uden deres hjælp, så vil vi aldrig have stået her i dag.
1: Tusind tak, Kjell. Selv tak. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og det har været så spændende at tale med dig. I lige måde. Jeg, og jeg takker også. Jeg, jeg, jeg glæder mig til at følge jer i den kommende tid, jeg er sikker på, at I gør en stor forskel og kommer til at gøre en endnu større forskel for, for minoritetskvinder.
0: Det håber jeg da. Yes, tusind tak.
1: Tak for det. Tak. Ligestilling Nu En podcast af Line Gassø. Se mere på Instagram Ligestilling Nu